0: Bele, belevágunk, belecsopunk egy új e, sorozatba. Itt a Golgota a tartsában is nem lesz más, mint a Máté evangéliuma. Éget, éget. Szupi. És ezt a, ezt a sorozatot a, a, a teljes tanítói csapat, az egész Gárda, um, Attila, Sámuel és én is vált, vetve és együttes erővel fogjuk vezetni hétről hétre, és veletek közösen áttanulmányozni. Um, viszont még egy, egy szót hagy szóljak a, a, az elmúlt három, közel három és fél éves kalandozásunkról ugye az Ószövetségben, vagy az most 12, ez nagyon a szívemhez nőtt. De megmondom őszintén, hogy nem is tudnék jobb folytatást kitalálni, mint, mint, mint egy evangéliumot, sőt, mint máti evangéliumát, és ezt majd látni fogjátok, hogy miért. Egész, egész végig ebben a, ebben a kalandozásban, ebben a túrában, ebben az Ószövetségi áttekintőben megértettük és, és megláttuk azt, hogy, hogy az egész szószövetség az, az, az Jézusra mutat. Uh, uh, azt, azt tanította és értette meg velünk, hogy mi az ő munkája, hogy mi az ő küldetése, uh, és, és minden az ő érkezését készítette elő. És, és most végre megláthatjuk őt. Jó, tehát ez annyira, annyira izgalmas így bennem. És hogyha azt nézzük, hogy, hogy, hogy uh, mi is volt az Ószövetségnek a célja, mi volt Istennek a célja ez az egész hosszú-hosszú történelem során. Istennek mindig is az volt a célja, hogy, hogy Jézuson keresztül állítson helyre mindent. És uh, mindent, amit mi, amit mi a, a, a bukás után a bűn állapotában, az Istentől elfordult állapotunkban elrontottunk és tönkretettünk. És ezt a megváltó tervét látjuk kibontakozni az évszázadok, az év ezredek során, és ezt fokozatosan fette fel az egymás követő nemzedékeknek, és, és ezeket az ígéreteket újra és újra megerősítette. És és ez a kép, ami kezdett így kibontakozni, ami kezdett kicsit így így sejtelmesen, de úgy egyre egyre jobban megérthetővé válni, ez egyre gazdagodott és és tisztult, de mivel mindig a jövőre mutatott, ezért ezért kicsit mindig maradtak benne ilyen titokzatos, érthetetlen részek. Viszont ezt az előkészítő munkát, Istennek ezt a nagyszerű tervét látjuk kibontakozni az Ószövetségben. És figyeljetek, azt látom, itt tanulmányozva az igét, hogy az Ószövetségbe bele van kódolva az új szövetségnek az üzenet. A megváltás, Isten megváltó terve, az bele van kódolva az Ószövetségbe. Az összes esemény, az egész történelem arra, pontra mutatott előre, amikor, amikor Isten tökéletes terve megvalósul, és, és beteljesedik, minden ígéret beteljesedik Jézusban. Uh, nem tudom, hányan tudjátok, én, én régebben, még az egyetemi évek alatt, illetve azt követő néhány évenben, uh, ilyen fiatal csikó koromban, kutatásban dolgoztam, ugye az agrárkutatásban, uh, PHD hallgatóként egy molekuláris genetikai laborban ilyen témát uh, m- m- Jó. vittem, Jó. és uh, már akkor is főként sertéses témákban, <laughs> bár nyilván sejt, és, és, és DNS szinten nincs igazán nagy különbség. Uh, viszont nyilván tudjátok, és most nem akarok bi- biológia órát tartani, hogy a DNS az a sejtmagban az az örökítő anyag, ami, ami tartalmazza minden információt, ami kell ahhoz, hogy ki tudjon fejlődni egy egész, egy egész szervezet. Uh, gyakorlatilag még meg sem születünk de gyakor, néhány sejtes állapotunkban az a DNS már kódolja, hogy, hogy milyen magasok leszünk, milyen lesz az arcunk, hányos lábunk lesz, hogy fogunk kinézni, a habitusunkra is hatással van. Jó? Tehát ez minden kódolva van bennünk a kezdetektől fogva. És most hagyd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Hogyha vennénk mintát, DNS mintát, mondjuk egy... Egy nagyon egyszerű kis állatot, mondok nektek egy valami kis hernyót. Jó? Tehát egy hernyóból veszünk egy DNS mintát. Akkor meglepődnénk, hogyha vennénk egy, vennénk egy ugyanolyan DNS mintát egy, egy pillangóból. Gyakorlatilag ugyanazt találnánk. Ugyanazt, ugyanazt az információt találnánk két tökéletesen eltérő, kinézetű állapotból. Értitek? Tehát, hogy ugyanaz a dolog, ugyanaz, a, ugyanaz az információ kódolva van, már a hernyóban, sőt, már a petében, hogyha még egy lépés visszalépek, kódolva van, és előre vetíti azt, hogy mi lesz belőle. De még nem tartott, de minden információ ott van benne. És ugyanúgy azt szeretném kérni most töretek, hogy, hogy ne ragadjunk le a hernyónál. Tehát sokan fintorognak, és, és, és így nem értik, idegenkednek az ószövetségtől. Mondanám, hogy ez más. De gondoljatok, a vissza a hernyóra. Jó lehet, hogy a a hernyó az az kicsit kicsit undi, meg szörös, vagy éppen csupasz, mindent megrág, és tudjátok, ilyen bénán mászik, ilyen hernyósan. (gül) (gül) De ne felejtjétek el, hogy hogy a hernyóban benne van a pillangó. Csak még nem jött elő. És ugyanúgy az Ószövetségben is benne van Isten terve. Csak Csak még nem teljesedett be. De ott vannak az ígéretek, és, és az annyira szép, annyira tetszik, hogy Isten nekünk a pillangót szeretné megmutatni. Isten meg szeretné mutatni, hogy miről mi, szólt ez az egész terv, mi, miről szólt az, ami, amit ő belekódolt már az évezetek során ebbe az egész történetbe. Ő ezt a megoldást akarja nekünk megadni és megmutatni. És az evangéliumban ez, ez mind beteljesedik. Úgyhogy ezért örül a szívem, és ezért annyira jó ezt így, ezt így most elkezdeni. Na, szóval Máté evangéliuma, és ha ezt mondom kinyitva a Bibliánkat, hogy Máté evangéliuma, egyből egy szó ugrik előbelül, az, hogy evangélium. Mi is az, hogy evangélium? Az evangélium az, a, az egy görög szó. Az evangélion szóból származik, és azt jelenti, hogy jó hír, hogy öröm hír. De ha ezt halljuk, hogy, hogy jó hír hogy örömhír, akkor, akkor, akkor mire gondolunk? Nem feltétlenül arra, hogy evangélium, és fönnyítjük a Bibliánkat, hanem, hanem másra asszociálunk. Az embereknek mi szerintetek mi a, mi, a, mi a jó hír? Mi számodra a jó hír? Mi az embereknek a jó hír? Végeztem egy ilyen kis kutatást, hogy, hogy az emberek mit tartanak jó hírnek. Számukra mi az, hogy jó hír? Um, és ilyen felsorolásszerűen um, a egészségügyi áttörések például. Új hatékony kezelési módszerek, a rák az étsz gyógyítására, a szívbetegségek gyógyítására. Tehát, hogy valamilyen egészségügyi áttörés. Aztán mi lehet még jó hír? Gazdasági fellendülések, Ugye, új munkahelyek teremtése, erősödő gazdaság, javuló, pénzügyi stabilitás, stb. Tehát, hogy ez, ez is jó hír lehet az embereknek. Aztán milyen jó híreket dob még fel a, a kutatás, környezetvédelmi fejlesztések. Mennyire örülünk, amikor tisztulnak az óceánok, nem csak terhelődnek és, és koszosodnak, vagy egyéb, egyéb területeken áttörés van ezen a téren is. Aztán szóval mire tudnak még az emberek örülni? Mi a jó hír? Um, tessék? Szabadság. Szabadság! É, az, az egy másik. <gül> Igen, de annak is tudunk örülni nyilván. Um, amit még találtam, sporteredmények képzetek, az emberek iszonyatosan tudnak örülni és lelkesedni a sporteredményeknek. Valami világbajnokság, vagy, vagy olimpiai aranyérem, vagy egyéb. Tehát, hogy ennek is tudunk örülni. De nyilván ne felejtsük el a, a, a különböző személyes élethelyzeteket. Amikor valami, valami pozitív irányú változás indul az életünkben, vagy valami nagyon jó dolog, egy eljegyzés, egy, egy házasság, egy, egy, egy gyermekszületése, egy, egy, egy új munkahely, vagy gyógyulás, egy betegség, ezek mind, mind jó hírek. És ne felejtsétek el, hogy, hogy, hogy ezek ténylegesen jó hírek. De amiket felsoroltam, azok mind, mind olyan, mint egy, egy rész, rész olyan, mint hogy csak egy ilyen kis rész dolog lenne. Olyan, mint csak egy ilyen kis pillanatnyi tüneti kezelések. Az hogy, az, hogy gazdasági fellendülés van, az, hogy környezet, környezetvédelmi és az hogy, az, hogy egészségügyi fejlesztések. Ez mind-mind kezeli az egy tünetet, amiben vagyunk. De ez nem old meg mindent, ez nem egy ilyen általános érvényű nagy jó hír. Ezek mind csak előképei egy nagy jó hírnek. De még nem azok. Viszont az evangélium. Viszont az evangélium az a jó hír. Ez a nagybetűs megoldás, Istennek a jó híre. Az evangélium azt az üzenetet hordozza, hogy Isten nem mondott le az emberről, hogy Isten szeret minket. Méghozzá annyira, hogy elküldte a fiát, elküldte Jézus Krisztust. Hogy megmentse és megszabadítsa az embereket a bűntől, és a bűnnek mindenféle következményétől és a halától. És az örök élettel ajándékozza meg. Az evangélium azt hirdeti, hogy Isten értünk emberré lett. A teremtőből, a mindenható Isten teremtőből emberré lett. És ez olyan felfoghatatlan, nem? Most kicsit gondoljatok bele, hogy ez hogy ez hogy az első hallás annyira bolondságnak tűnik, hogy kihallott már olyat, hogy, hogy Isten, aki egy, egy mindenható, szellemi, szuperhatalom, egyszer csak egy, egy gyenge, és, és törékeny, és sérülékeny emberré lesz. És lealacsonyodik a mi szintünkre. Ez minden más vallásban elképzelhetetlen. Ez egy, ez egy, ez egy elég nonszensz gondolat. És mégis nézzétek csak, az egykorintusban Korintusban mit olvasunk erről a bolondságról? Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görőknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Isten abban mutatta meg azt a valódi nagyságát, hogy hogy, hogy értünk hajlandó lett ilyen kicsi lenni. Ezt úgy képzeljétek el, mint amikor egy, mint amikor egy világbajnok boxoló, tényleg erre teljében és hihetetlen és, és képességekkel rendelkezik, elmegy egy bárba, és akkor belekötnek, ott, ott kikezdik ki és kötözködnek vele, és akkor lenne ő igazán nagy, hogyha fölállna, és akkor egy, egy jobb horoggal, vagy egy felütéssel, vagy bármivel ott, ott helyre tenni azt az embert. Nem a valódi nagyság akkor látszik meg, amikor amikor nem élne vissza ezzel a, ezzel a hatalommal, nem élne vissza ezzel az erőfölényel, hanem, hanem tudná ezt tűrtőztetni. És Isten is abban mutatta meg a valódi nagyságát, hogy értünk, milyen kicsi tudott lenni. És Isten úgy határozott, hogy, hogy Jézusban olyan közel jön hozzánk, amennyire csak tud, amennyire csak lehet. Azért, hogy, azért, hogy meglássuk. Hogy meglássuk, hogy megtapincsuk, hogy megízleljük, hogy megszagoljuk, hogy tényleg mindenféle érzékszervünkkel közelébe kerüljünk. És és megtapasztaljuk azt, hogy ő nem egy távoli, nem egy idegen, nem egy haragos Isten, ahogy mi őt elképzeltük korábban. Ő közeljött azért, hogy megmutassa, hogy hogy milyen fontosak vagyunk neki. Hogy együtt érez velünk, hogy hogy átölel, hogy meggyógyít, hogy hogy, hogy leül, és, és ha kell, akkor együtt sír. Mellettünk, és megvigasztal. Közel jött hozzánk azért, hogy, hogy bebizonyítsa, hogy ő a, ő a barátunk akar lenni. És hogy mindenben támogat. És, és az is a célja volt, hogy tanítson minket. Hogy tanítson minket, hogy egy, hogy egy üres és értelmetlen élet helyett egy, egy teljes és egy értékes élet alternatíváját adja. És végül közel jött hozzánk, és ember azért, hogy, hogy az életét adja, és, és majd feltámadjon a halálból, és ezzel megnyissa az utat az üdvösségre és az örök életre. Szóval az evangélium számomra azt üzeni, de azt üzeni mindenki számára, hogy az Isten szeret minket, ő kész volt feláldozni az egyetlen fiát értünk, Azért, hogy megmentsem minket. És aki elfogadja Jézust, aki kapcsolatba, hogy ezáltal kapcsolatba kerülhet Istennel, és megkapja az örök életet, és Isten gyermeke lesz. Szóval ez a jó hír, ez az örömhír, ez az, az, ami mindennél jobb, és mindennél nagyobb jó hír, és mivel hír, ezért az a célunk, hogy ezt mindenki hallja. A hírnek terjednie kell. A hír azért hír, hogy terjedjen, hogy szájról szájra, emberről emberre szóljon. Ez ezért jó hír. És mi a, a, a tanítócsapattal uh, tartottunk egy tök izgalmas uh, kis beszélgetést, összeültünk, és, és um, átnéztük, így ránéztünk ilyen madártávlatból, hogy, hogy, um, hogy meg tudjuk látni és megfogalmazni, hogy, hogy Máté evangéliumának mik a sajátosságai, hogy mi a fő üzenet amit majd így hétről hétre uh, elkezdünk közösen kibontani. És amit látunk, amit látunk benne, az, hogy, hogy van egy nagyon erős, Motivum, egy erős mintázat. Arra vonatkozóan, hogy, hogy, hogy Isten szeretné azt, hogy, hogy megerősödjön a bizalmunk ő felé. Szeretné visszanyerni a bizalmukat, mert neki fontos az, hogy bízzunk benne, hogy elfogadjuk azt, amit ő mond. És semmelyik másik evangélium nem utal vissza ennyit az ószövetségi proféciákra. Ezt mindezt azért teszi, hogy ha majd megtörténik, akkor higgyétek, hogy, ez, hogy ezt valóban azért mondtam. És hogy ez valóban igaz, és hogy az én szavam valóban igaz, és az beteljesedik. És, és hogy higgyünk neki. Istennek fontos, hogy, hogy meglássuk, hogy ő igenis szavahihető. És fontos neki a bizalmunk elnyerése. Amit látunk még, vagy látunk még ebben az evangéliumban, az, hogy, hogy Jézusnak nagyon sok nagyon sok csodáját, gyógyításokat, különböző megnyilvánulásait látjuk, így az egész evangélium folyamán. Viszont, ami mindezen túlmutat, az az, hogy persze neki fontos az aktuális szükség, meglátása és betöltése, de ezen túl, ezen túlmenően neki egy fontos küldetés az, hogy tanítson. Rengeteg tanítás fogunk majd látni ebben az evangéliumban. Nagyon Nagyon sok tanítás egy példázat és beszéd szól arról, hogy hogy lerombolja azt a hamis elképzelést, ami bennünk élt. Bennünk élt Istennel kapcsolatban, bennünk élt az élettel kapcsolatban, a kapcsolatainkkal kapcsolatban, amit amit felépített bennünk egy aktuális, vagy egy adott kulturális közeg, a neveltetésünk, a csalódásaink, a traumáink. Tehát mindez felépített bennünk egy egy hamis képet, egy egy, egy beteg gondolkodást. És hogy ezt lerombolni szeretné, azt mondja, hogy na ezt radilozzuk ki, és kezdjünk újat. Én mutatok nektek egy alternatív megoldást, mutatok nektek egy másik másik utat. És ez sokszor radikálisan szembe megy azzal, amivel mi szokma vagyunk. Viszont ő megtanít minket másként gondolkodni Istenről, megtanít másként gondolkodni magunkról, másként gondolkodni a világról, a kapcsolatainkról, az emberekről, és és meghív, hogy ezzel a, a gondolataink megváltozásával majd másként kezdjük el élni az életünket. Szóval nekünk sem más a vágyunk, ezt így megfogalmaztuk, és ezt jó, hogy így, így ki tudtuk mondani. Megfogalmaztuk, hogy mi a mi küldetésünk, mi akik majd így hétről hétre így összejövünk és tanulmányozunk ezt az igét, és azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy így az emberekben erősödjön a bizalom Isten felé, fogadjuk el, hogy ő szeret minket, és amit mond, az igaz. És, és legyen nyitottság Isten üzenetének az elfogadására. A második vágyunk az, hogy, hogy, hogy váljon egyre világosabbá, hogy milyen is lenne az az alternatív élet, amit ő mutatni akar nekünk. És végül a harmadik vágyunk az az, hogy, hogy fogalmazódjon meg is egy döntés bennünk, hogy oké, okay, bízunk benne, megmutatta, hogy milyen az alternatív élet, és akkor akarjunk is ezt szerint élni. Akarjuk erre odaadni az életünket. Szóval ez, ez a mi nagy vágyunk, és ezt szeretnénk így, így közösen beletek. Közösen és akkor most bele is, bele is vágunk, jó? Mert annyit beszéltem már így felvezetőként erről a Máté evangéliumra, most akkor csapjunk is bele. Nagyon az azért annyira nem... Ezt forrónak a ását, mert itt jönnek elő ilyen kis bevezetésszerű dolgokat, hát csak mégiscsak egy új sorozatot kezdünk. Máté, tehát Máté, eddig arról beszéltem, hogy evangélium, most akkor Máté, most akkor Mátéról fogok egy pár, pár szót helyteni. Ki is volt ez a Máté? Hát, ha már az ő evangéliámat tanulmányozunk, akkor tudjuk egy kicsit, hogy mégis ki ki ő. Ki ez a a Máté? Ki az, aki tudja, hogy ki ez a Máté? Ó, nagyon sokan tudjátok, tök jó. Ő Jézus tanítványa. Jézusnak egy tanítványa volt, aki korábban vámszedő volt, egyébként néhány helyen Lévinek is említik Mátét gyakori, hogy, hogy ilyen kettős nevekkel, meg áll nevekkel applikálnak így a, az a, a Bibliában. Tehát ő egy, ő egy vámszedő volt, akit, akit a, a, a nemzete, a saját népe az nyilván utált, mert kiszolgálója volt a római birodalomnak. Tehát ő volt a, hát hogy fogalmazzam, a, a, a korabeli navos, a vagy nem tudom, akit, akit úgy mindenki, mindenki utált. És, és nagyon tetszik egyébként a, a Chosen sorozat, Van megformált Máté figura, aki aki egy egy eléggé visszahúzódó, csendes, de de gyakorlatilag betegesen kényszeres egy egy ilyen kis jó ember, de ugyanakkor nagyon intelligens. És ilyen lehetett, tényleg hasonló lehetett ez a a Máté, akit vámszedő állapotában Jézus nem utasított el, és nem, nem utált, hanem megszólította és elhívta. És ő pedig, pedig, mivel vámszedő volt, nyilván jól beszélt, görögül, írástudó volt, stb. Úgyhogy ezt ezt, ezt az ügy érdekébe használta és kamatoztatta. Így amikor Jézus elhívta őt, akkor mindent maga mögött hagyott, de örülünk neki, hogy a tollat és a papírt azt nem. És és feljegyezte Jézusnak a a tanításait, és feljegyezte az egész életét. Amit még tudunk Máté evangéliumáról, tehát így a szerzőjén kívül, amit még amik tudunk erről az evangéliumról, az az, hogy, hogy így a, a szinoptikus evangéliumok közül ez az egyetlen, aminek ténylegesen apostol a szerzője. Tehát Máté, Márk és Lukács közül ez az egyetlen, aminek apostol a szerzője. És amit még, amit még ö, ö, tudunk, hogy, hogy ne, nem ez a legkorábbi. Tehát bár ő van az első helyen, így az Új Szövetség első könyve, de nem ez az első, legkorábban íródott evangélium. Hanem, hanem feltételezhetően Márk után, tehát ilyen 70-80 körül íródott. Ami még, ami még fontos és látszik, hogy, hogy elsősorban a zsidó, a zsidó közösségnek íródott. És ezt miből, miből gondoljuk, vagy miből látjuk? Azt, hogy rengeteg utal arra, hogy, hogy Máté... Szerint az olvasói ismerik a zsidó kultúrát, ismerik a kultúrát és nem fordít le ezért egyes szavakat, kifejezéseket, bár ez nyilván a fordításban, a magyar fordításban nehezen jön vissza, tehát ezt nem értjük. Illetve magyarázat nélkül hivatkozik zsidó szokásokra, tehát ez mind-mind arra utal, hogy, hogy, hogy ez volt a célközönsége. És am vége nagyon fontos, és ezt hamarosan, teljesen látni fogjuk, már, már nagyon készüljetek, hogy, hogy Ábrahámmal kezdi Jézusnak a nemzetségtábláját. Ábrahámmal, a zsidó kősatjával, És gyakran Dávid fiának nevezi Jézust. Tehát van egy, van egy ilyen zsidó íze, egy ilyen nagyon erős ószövetségbe ágyazottsága ennek, a, ennek az evangéliumnak, és ezért lehet az, hogy ő az átmenet, tehát ő az első könyv így az ószövetség után, és egy átmenet az ó és az új szövetség között. Viszont ami nagyon fontos, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy, hogy Máté evangélium is azzal végződik Hogy Jézus megparancsolja a követőinek, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Tehát oké, hogy hogy bele gyökerezik a judaizmusban, de utána ebből ebből kinő, és Isten terve szerint arra mutat, hogy oké, ezek a gyökerek, de nekem az a tervem, az a célom, hogy minden emberhez szóljon, és mindenkihez eljusson az üzenet az egész világ számára. Na, és akkor most tényleg készítsétek a a bibliáitokat, vagy az applikációitokat, és belevágunk a Máté evangéliumánkat tanulmányozásába. Tehát Máté egy, egy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Na most, hogy ilyen sokat olvastunk belőle, most egy kicsit megállok, jó is? És... <gül> Na szóval elolvastuk ezt, a, ezt az egy, egy sort, ezt az egy mondatot. De képzeljétek, egy, beszélgettünk valakivel, és hallottam egy olyan történetet, hogy <gül> jött egy... egy egy teljesen új és nem, nem keresztény meghívő családból származó valaki betévett egy gyülekezetbe, és, és, és hallott egy dicsőítést, egy dicsőítő dalt, illetve többet is, arról, hogy, 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 hogy Krisztus, meg Dávid fia, hallelúja, meg a bárányvére, és gyakorlatilag így, így, így összerezzent, és, és egy mukkot nem értett az egészből. Hát ez, ez, ez most akkor még nem tudta, hogy... Mit jelent az, hogy Krisztus? Nem nem tudta, ki az a Dávid. Ja, és még ki az annak a fia. És akkor erre még itt van Ábrahám is. Hát hallelúja. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan sokszor benne vagyunk ebbe a a keresztény szubkultúrában, amikor számunkra tök egyértelmű és és triviálisnak tűnő dolgok vannak, de másnak lehet, hogy ez ez, ez furcsa és idegen. És szeretném ezt egy kicsit kibontani, hogy ez mindenki számára egyértelmű legyen. Tehát itt elhangzik az, hogy Jézus Krisztusnak, Jézus nyilván tudjuk, de ki az a Krisztus? Mi az, hogy Krisztus? A Krisztus görögül azt jelenti, hogy felkent. Ugyanide, ugyanezt jelenti a Héber messiás szó is, az, hogy felkent. És erről talán beszéltünk nem is olyan régen. Hogy Jézus Krisztust nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy vezetéknév és keresztnév kereszt relációban, hanem, hanem, hogy Jézus a felkent. Így kell ezt érteni. és A bibliai korokban ez az olajjal való felkenetés, az azt jelentette, hogy Isten elhív, és felken, megáld azért, hogy egy feladatot be tudjak tölteni. És így hívták el a királyokat, a profétákat, a tanítókat. És az, hogy Jézus Istennek, tehát magának Istennek a felkentje, az azt jelenti, hogy ő a nagybetűs felkent. Ő az, aki az igazi pap, az igazi király, az igazi tanító. Jó, tehát így így ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus. Na és miért pont Dávid fia? Hát Dávid fia volt? Most azt mondtuk, hogy József és, így, hát úgy tudjuk, hogy József és Mária fia. Dávid fia. Nagyon sokszor, ez az evangélium különösen sokszor fog utalni arra, hogy hogy Dávid fia. És ezt nézzük meg, hogy miért. Ugye Dávid volt Izrael a zsidó nép történetében a leghíresebb, a legnagyobb király. De ők a legbüszkébbek, Dávidra a legbüszkébbek így a nép, mind a mai napig. Ő, ő köz, közül ezer körül élt és uralkodott, és az ő uralkodás alatt volt a legerősebb, és a legkiterjedtebb, és az aranykorát élte gyakorlatilag ö, Izrael, mint királyság. És a közel sem volt tökéletes ember, ő gyakorlatilag ö, elég sokat bukott, de mégis olyan közel volt Istenhez, olyan, olyan közel volt a szíve hozzá, hogy, hogy a Biblia Isten szíve szerint való férfinak nevezi. És Dávidban eljött az a pillanat egyszer, amikor, amikor Isten ugye felemelte, trónra ültette, és, és, és királyságot adott neki, egy erős királyságot, palotában lakott, mi egymás, és feljött ez a vágy Dávidban, hogy ő szeretne az Istennek adni valamit, és ő is szeretne egy házat építeni az Istennek. És annyira tetszik az... Amikor, um, amikor, ahogy Isten erre válaszol, és egy olyan ígéretet adott neki, hogy eleve nem ő fogja majd ezt fölépíteni, hanem a fia, de ezen egy sokkal jobban túlmutató um, üzenetet és ígéretet adott Dávidnak, ami túlmutat az ő utódain és egy ház építésén. Ezt a kettő Sámuelből felolvasom nektek. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, Fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Így a te házad és a királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Isten itt egy olyan ígéretet adott Dávidnak, ami, ami jóval túlmutat egy gyermeken, Egy utódon, vagy egy házon. Isten azt ígérte meg, hogy hogy én a te nevedet, a te házadat, a te dinasztiádat örökre megerősítem. És az örökre állni fog. És a királyság az az meg fog erősödni azért, mert a te utódod, és ez, ez már egy Jézusra mutató profécia volt, a te utódod lesz az a király, aki uralkodni fog. Viszont... Dávidnak ez egy hatalmas bátorítás volt, hogy, hogy ez az ő sarja, az ő nemzedékéből az ő leszármazottja lesz. És gyakorlatilag ezért utal rengetegszer az evangélium Jézusra, úgy mint Dávid fia. Ez majd, ez, majd, ez majd fel fog tűnni nektek. És Jézus volt az, aki a király, ki, királyok királya, és a királyság miatta marad meg örökre. És uh, Máté ugyanakkor nem csak Dávidhoz kapcsolta Jézust, hanem, hanem Ábrahámhoz is. Na most Dávidhoz képest ugrunk még egy ezer évet előre az időben, illetve hát vissza. És Ábrahám, ő a zsidóknak az ősatya. És nem csak a zsidóknak, hanem minden hívőnek az ősatya. Ő volt az, akit elhívott Isten. Ő volt az, akit kiválasztott. És azt mondta, hogy, hogy megáldalak, és egy ígéretet adok neked, hogy egy nagy nép támad belőled. És tette ezt akkor, amikor Ábrahámnak még nem is volt gyereke. És Ábrahám ugye egyre öregebb volt, és egyre inkább kifutott az időből, hogy ez ez az ígéret valaha is meg tud valósulni, és be tud teljesülni. És gyakorlatilag Isten nem véletlenül várt eddig a pontig. Azért, mert azt akarta, hogy kétség ne férjen hozzá, hogy ez a nép, aki majd támad Ábrahámtól, az az ő népe lesz. Úgyhogy minden emberi emberi, esélyt elengedve, Isten a leglehetetlenebb pillanatban, száz éves korában adott Ábrahámnak gyereket. És ezzel is azt bizonyította, hogy ez a nép, ezt ő támasztotta. És ez volt az az ígéret, az egy Mózesből így szól, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszoporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod bírtakolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod átadnyer áldást a Föld minden népe. Isten azzal a célral támasztotta ezt a népet, hogy, hogy ez a nép az ő népe legyen, hogy nekik adja meg az ígéreteket, viszont ezek, a, ezek a, az Isteni ígéretek, az Isteni kinyilatkoztatások, ezek minden emberhez eljussanak általuk. Tehát kvázi Isten képviseljék, és rámutassanak. És végső soron ebbe a népbe szülessen meg Jézus. Ábrahám magva, akiről azt olvassuk, hogy a te utódod. Nyilván nagyon sok utóda volt Ábrahámnak, de itt egy utódról beszél és ez Jézusra mutat, hogy ő által nyer áldást minden nemzet. Ő volt a végső cél. Ő volt az a cél, amiért ez a nép létrejött egyáltalán. <kül> Na, tehát most tisztába tettük azt, hogy Jézus Krisztus, Dávid fia, Ábrahám fia. Mehetünk tovább. Kapaszkodjatok, nagyon nagy a sebesség. Á, a második versenyen. <kül> Ábrahám fia volt Izsák. Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Pérez és Zerach, Pérez fia Hekrón, Hekron fia pedig Rám. Rám fia volt Aminádáv, Abinádáb fia Naksón, Naksón fia Salmon. ugye milyen izgi? <gül> <gül> Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boáz fia Rúttól, Óbéd, Óbéd fiai Isai, Isai fia volt Dávid király, Dávid fia volt Salamon úriás feleségétől. Még egy ilyennyire megérintő, uh, szívhez szóló bibliai szakaszt nehéz elképzelni, úgy érzem. Um, és, és, és ebből taníthatok nektek akkor öröm, tényleg. <gül> Na de figyeljetek, de még, mégis, mégis meg, meg fogjátok látni, jó, jó lesz ez, jó lesz ez. De aki nem járt vasárnapi iskolába, nyilván sokatoknak azért, azért mondanak ezek, ezek a nevek valamit, de aki nem járt, tehát nem tudom, hittanórára, vagy vasárnapi iskolába azoknak nyilván, és először hallja ezeket a neveket, annak, annak semmit nem mond, egy rakat, furcsa, idegen név. Viszont egy dolog feltűnhet, hogy néhány helyen, egészen pontosan négy helyen, nem csak az apa, de az anya is, tehát egy női név is fel van tüntetve. Az is fel van jegyezve, hogy kitől van az utód, tehát ez az anyára utal. És ami miatt ez, ez különös és furcsa, az, hogy ebben az időben, ebben a, 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 az ókori nemzetségtáblákban nagyon-nagyon ritka volt, hogy egyáltalán a nőket megemlítik. És itt mégis négy nő ö, külön ö, említésre méltó, és ez, ez Isten kegyelmének a példája, figyeljétek. Ki ez a négy nő. Lehet, hogy fő se tűnt valakinek, hogy itt voltak női nevek is, nem minden. De. Segítek, jó? Támár. Ki volt Támár? Támár egy megözvegyült megözvegyült, és utód nélkül maradt asszony volt, aki majd kényszerűségből ahhoz a megoldáshoz folyamodott, hogy hogy prostituáltnak átszázta és tettette magát, és és lefeküdt a saját apósával. Júdával. Tehát ezek a a nagy izvári ősök és ilyen dolgokat csináltak. Tehát így esett teherbe, és így született meg Pérec és Zerach. Tehát ez egy nem túl szép és, és kedves Bibliai kis történet. A másik, Ráháb. Na, ki volt Ráháb? Hát Ráháb, meg fogtok lepődni, egy pogány prostituált volt. Tehát, hogy ő is egy... <gül> izgalmas, ugye? Ez kezd egyre izgalmas, tehát egy prostituált volt, aki a Jerikói elfoglalás, illetve a homfoglalás kezdeti időszakában, ő mentette meg az izraeli kémeket, és cserébe a város elfoglalásokor megmenekült. És őt befogadta Isten. Rút. Na, itt megnyugodhatunk, ő nem volt prostituált, csak pogány volt. <gül> csak csúnya. Nem, még csúnya se volt, csak ez volt a neve, hogy rút. Közben lehet, hogy szép volt. Nem tudjuk. ő egy moábita asszony volt, és és Naomi-nak volt a menye. És ő mondta azt azt az elhíresült mondatot, hogy néped az én népem, és isten az én Istenem. És ő döntött Isten népe mellett. És a Biblia egyik könyve ma az ő nevét viseli. Egy szép név, hogy út. És végül Becsabé, akit így Becsabé néven nem is említ meg most Máté, viszont egyszerűen csak úriás feleségeként említi meg. Most ez is egy ilyen kedves kis történet, <gül> kezdtek hozzászokni. Ő, ő volt az, aki, akivel Dávid házasságtörés követett el, ő volt úriás felesége, nyilván így jegyzi a Biblia is. Dávid őt, hát nem mondom, hogy elcsábította, de na mindegy, behívta, és, és igen. Tehát házasságtörés követett el vele, viszont, viszont Isten helyreállította őt is a, a bűnéből, és, és később tőle született meg Salomon. A híres fiadávinnak. Na szóval, mi az, amit látunk, és mi az, ami miatt ez, ez nagyon izgalmas és építő? Az, hogy az, ez a hatalmas dolog, hogy egyáltalán nők is meg vannak említve itt a, itt a, a nemzetség táblázatban. Az akkori kultúrában a férfiak hát nem igen voltak tekintettel a nőkre, így is fogalmazhatunk finoman. Képzeljétek el, hogy az akkori kultúrában a zsidó férfiak, amikor reggel fölébredtek, akkor hálát adtak Istennek, hogy nem pogányok, nem rabszolgák és nem nők. Jó, tehát hogy ez volt az alapbeállítottság. És gyakorlatilag, ha nem is ennyire durván, de azért a mai kultúránkban is benne van ez a fajta, ez a fajta megkülönböztetés, egy negatív megkülönböztetés a nőkkel szemben. Sok esetben lenézés, másodrangúként kezelésük. Uh, és, és őket gyakran néri negatív diszkrimináció. És hogyha belegondoltok, még akár keresztény gyülekezetekben is előfordulhat ilyen, ilyen tendencia, vagy egy ilyen, ilyen jelenség. Uh, és Isten azt mondja ezzel, hogy ennek nem így kell lennie. Ő az embert nem csak férfinak teremtette meg, hanem férfinak és nőnek. És hogy a nők is annyira fontosak és annyira kedvesek neki. És, és figyeljetek! Uh, Jézusnak, hogyha itt a földi életét, majd látni fogjuk, de kicsit spoilerzek. Tehát Jézus itt a földi élete során akkor a hangsúlyt fektetett arra, hogy, hogy elérje és megszólítsa és felemelje és helyreállítsa azokat az embereket, akik ilyen lenézettek voltak, lecsúszottak voltak, elítéltek, mások által kiközösítettek, akikkel senki nem törődött. Ilyenek voltak a nők, ilyenek voltak a betegek, ilyenek voltak az egyéb elszegényedett, lecsúszott emberek. És Jézus ezekre iszonyatosan odafigyelt. És ami számomra, nagyon-nagyon tetszik, hogy Jézus, ahogy készítette elő az ő eljövetelét, az ő földi emberré várását, már a, az ősei közé bevonta és beleszőtte ezeket az embereket, hogy, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő neki, fú, milyen, milyen, milyen arisztokrata, tiszta vérvonala volt. Nem. Ezek az emberek, ezek a pogányok, ezek a nők, ezek a prostituáltak ott szerepelnek Jézus Krisztusnak a nemzetségtáblájában, és ő büszkén vállalja és vallja, hogy igen, ezek, ezeket az embereket én választottam. Én állítottam helyre. És, és nem csak azt mondtam neki, hogy oké, okay, elfogadlak, megtűlek itt a hátsó sarokban. Nem. És Jézus azt mondja, azt üzeni ezzel, hogy gyere, teljes értékű családtag leszel. A családomba vonlak. Nek én, én büszkén felvállallak, hogy a családomhoz tartozol. Úgyhogy azt szeretném, hogy, hogy ebből megértsetek, hogyha, hogyha úgy érzed, hogy, hogy kiközösítenek, hogy valahonnan valahonnan kinéznek, vagy, vagy lecsúsztál, vagy elrontottad az életedet, vagy, vagy magadat kezeled ilyen, ilyen, ilyen másodrangú állampolgárnak, akkor tudd, hogy Jézus Krisztus ma is ugyanígy szeret téged. Ugyanígy el akar fogadni, ugyanígy be, akarja, be akar vonni az ő, az ő családjába. És ez annyira, annyira felszabadító számomra. Na, térjünk vissza. <kül> Olvasuk tovább a hetedik verstől. Salamon fia volt Roboám, Roboám fia Abijá, Abijá fia pedig Ászá. Vírjátok még, jön még egy pár ilyen, ilyen fincsi név. Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia Uziá, Uziá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás. Igen, néhányan majd kidőnek itt a hátsó sorokból, majd imádkozunk, értetek. Na, ezéki, ezékiás fia volt Manasé, Manasé fia Ámón, Ámón fia Jósiás, Jósiás fia pedig Jekonyá és testvérei a babiloni fogságba vitel idején. Nincs vége. Nagy levegő, még egy. A babiloni fogságba vitel után Jekonyá fia volt Sealtiél, Sealtiél fia Zerubbábel. Zerubbábel fia volt Abihúd, Abihúd fia Eljákim, Eljákim fia pedig Azor. Azor fia volt Cádók, cádok fia Jákin, Jákin fia Elihúd. Elihúd fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákob. Ismét sokat épültünk gondolom a ezekből a ezekből a gyönyörű nevekből és felsorásból, és még két verset engedjetek meg. Jákób fia volt József, férje annak a Máriának, akit ő Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a Babiloni fogságba viteli is 14 nemzedék, a Babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Köszönöm mindenkinek a türelmet, és hogy ezt, ezt kivírtátok, ezt a felsorolást. Most a haladókhoz szólok elsőnek, jó? Tehát akik, akik úgy kicsit, kicsit otthonosabban mozognak ebbe a témában. Ez a háromszor ez a 14 nemzedék... Ez is egy ilyen zsidó sajátosság egyébként. De hozzáteszem, hogy Máté szándékosan kihagyott egy generáció, generációt, tehát itt azért voltak turpiságuk a dologban. Viszont annak érdekében hagytak ki ezeket, hogy, hogy tényleg a történelmi jelentőségű személyekre fókuszáljon. Illetve, ami még szintén a, föltűnhet a, a, ez az advanced level szinten mozgó embereknek, tehát akik már nagyon profil mozognak itt az evangéliumokban, hogy a Lukács evangéliumában is találunk egy ilyen nemzetségtáblát, És ez Dávidtól származóan eltér ettől a felsorolást, amit most olvastunk. És ez azért van, képzeljétek el, hogy ez ez a nemzetség táblait Máténál a József fölmenőit sorakoztatja fel, míg a Lukács evangéliumában a Máriának, tehát a a Jézus vérszerinti anyjának a nemzetség tábláját sorolta fel. És itt azért fontos ezt megemlíteni, mert, mert József, ugye nem a vér apja volt Jézusnak, tehát József az csak a nevelő apja volt, az apja volt, de, de Isten Istentől érkezett. Viszont Mária, ő vér szerinti anyja volt Jézusnak. Na, ezt a, ezt a benfentes információt akkor elraktározzuk. Amit itt láttunk, és gyakorlatilag unásig, láttam az arcotokon azért, hogy fordultok le a székről, megint volt egy csomó név, és és, rengeteg ismeretlen név volt közöttük. És ahogy nyilván azért az elmúlt időszakban áttanulmányoztuk az ószövetségi történeteket, lehet, hogy néhány név ismerősen beugrott, vagy vagy tudunk hozzá kötni valami emléket, vagy vagy él él bennünk valami kis kis, információ. Ami, amit, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, az, hogy ez a sok-sok király, akit felsoroltunk, és ez a nemzetség táblában szereplő királyok, így Dávid leszármazottai, azok közül csak néhányhoz kapcsolódik pozitív élmény. És néhányhoz kapcsolódik egy, egy jó uh, példa. Ugye Dávid, Dávidnak a fia Salamon, akiről szintén tudjuk, hogy az élete végén azért, azért kipontozódott, akkor ezékiás, Jósiás, viszont az összes többi királyról azt olvassuk, hogy azt tette, amit nem jónak lát az Úr. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Mi jellemezte őket? Báványimádás, bukások, mindenféle istentelenség, és és gyakorlatilag szembe mentek Isten akaratával, és és elbuktak. És mégis ők, tehát ezek a bukott királyok Jézus Krisztusnak a, a felmenői. És tudjátok, hogy mit tanít nekem mindez? Hogy miért bátorító, ez az mégis. Azért, mert, mert látom benne Istennek az elszántságát. Látom benne Istennek az elszántságát, és az eltökéltségét, és a, és a, a sziklaszilárt kitartását az ő ígérete mellett. Ő ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy, hogy szereti, és helyreállítja az embert, és elküldi a megváltót, elküldi a fiát, és annak ellenére, hogy az emberek, a népes, sőt a kiválasztott uh, királyok, ez a kivár, királyi vonal is, hogy ilyen szinten ellenement, ilyen szinten visszautasította, ilyen szinten elárulta, Isten mind végig kitartott az ígéret a mellett. És Isten olyan sokszor egyébként a, a házasságtörésnek az analógiáját hozza be, így a, és annak, a, annak az érzületét hozza be a népe, népével való kapcsolatában. Uh, hogy Isten féltékenyen szereti az ő népét, viszont az a népe folyamatosan megcsalja, folyamatosan ellenemegy, folyamatosan nemet mond neki. Uh, ez olyan, mint egy, mint egy, egy szerető férj, akit, akit megcsal és elhagy a felesége. Mert hát a nép ezt tette, elfordult tőle, bálványokat imádott, folyamatosan nemet és nemet mondott. Viszont, viszont Isten mindvégig kitartott, és ő nem hagyta el a népet, ő, ő nem mondott le rólunk, nem mondta azt, hogy igen, igen, megígértem, de jó, eddig tűrtem, és, és, és nincs tovább. Nem mondta azt, hogy, hogy megígértem, de nem érdemlitek meg. Egyszerűen nem érdemlitek meg, nem tűröm tovább. És figyeltek, tényleg nem érdemeljük meg Istennek a szeretetét. De ő mégis szeret. Ő mégis szeret minket. És ő nem úgy ígér, mint az emberek. Én semmi, én sem én sem érdemlem meg, és egyikünk sem érdemli meg. Viszont Isten nem mondott le rólunk. Az Isten ígérete arra vonatkozom, hogy én szeretlek, az, az, az kitart, az kitartott. <tosz> ő nem úgy ígér, mint mi, nem úgy ígér, mint az emberek. Tegye fel a kezét az, aki házas. Nagyon sokan. Akkor ismerős ez a mondat, hogy hozzá hű leszek, velem jóban, rosszban. Kitartok mellette. És mégis a, a házasságoknak, ne, ne értsétek magatokra, de a, a statisztika azt mutatja, hogy a házasságoknak a, a, az 50%-a az nem éri meg a nyolcadik évet. Mert amit ígéretet teszünk, az ennyit ér. Figyeljetek, én annyira, annyira maga, magamra ismertem, hogyha, hogy följöttek ezek az ígéretek. A kisgyerekeim annyiszor mondják, hogy apa, de hát megígérted, és én vagy elfelejtettem, vagy egyszerűen nem tartottam annyira fontosnak, és, és, és így belém hasította a tudat, hogy ez, ezek a mi ígéreteink. De lássuk meg, hogy Isten ígérete az nem ilyen. Isten az nem olyan, mint az ember. Amit ő ígér, az betartja. És az ígéreteire építhetünk, mert az szilárdabb, mint a beton. És Jézusban bizonyította be, hogy ő igenis szava hihető. És Jézus Krisztusban teljesült be Istennek az ígérete. Úgyhogy ezért lesz ez, a, ez az evangélium ennyire, ennyire felemelő, és ezért lesz ez a, ez a sorozat ennyire, ennyire bátorító, mert meglátjuk benne Istennek az ígéretét. És dicsőítők, gyertek, lassan a végére érünk. Ahogy megláttuk, Istennek az ígéretét. És ahogy én is ezt így megértettem, tényleg azt szeretném, és az a vágyam, hogy hogy, hogy bízzunk benne jobban. Hogy merjünk bízni benne jobban. Hogy merjük elhinni azt, hogy amit ő mond, az igaz. És Jézus az utolsó vacsorán is tett néhány ígéretet a tanítványainak. És, És ezáltal nekünk is. Azt mondta, hogy hogy emlékezzünk rá. Azt mondta, hogy ez a, ez a páska vagy kenyér, és ez a szőlőlé, vagy bor, nálunk éppen szőlőlé, de hogy ez, ez nem pusztán egy, egy egyszerű kis kenyér, nem pusztán egy egyszerű szőlőlé, hanem ez az ő teste és az ő vére. És az ígéret arra vonatkozik, hogyha hiszel ő benne, hogyha bízol benne, hogyha elfogadod, és rámész állni Istennek az ígéretére, és belekapaszkodsz abba, hogy Jézus Krisztus valóban az, akinek mondja magát, hogy ő valóban Istennek a fia, és ő valóban érted adta az életét, akkor ez a, ez a kenyér, és ez a, ez a szőlőlé, vagy ez a pászka, és ez a szőlőlé, ez, ez Istennek az ígéret arra vonatkozva, hogy neked örök életed van. És vegyük ezt így, vegyük ezt így, um, hogy ő rá... A Istennek a beteljesült ígéretére és az ő áldozatára emlékezünk. És Jézus ígérete az ma is igaz, és ma is érvényes számodra. Jó, úgyhogy, hogy vegyük így ezt az úrva család és, és adjunk neki hálát mindezért. ezért. tehát imádkozzunk. Drága Úr, Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy ebben a ilyen üresnek és száraznak tűnő íge szakaszban is, te ott vagy, hogy ott világlik az evangélium, hogy te, hogy te nem mondasz le rólunk, hogy ott van az, az evangélium, és a te szíved, hogy legyünk bármennyire is elveszettek, te neked fontosak vagyunk, hogy számodra nincsen olyan, hogy másodrangú állampolgár, nincsen olyan, hogy lenézett ember, mert te mindenkit egyformán kezelsz és felemelsz. És köszönjük azt is, hogy látjuk azt, hogy a te ígéreted az kitart, a te ígéreted az, az nem tőlünk függ, hogy azt nem tudjuk elrontani, és ez annyira jó. Uram, és köszönjük, hogy, hogy most rád emlékezhetünk, köszönjük, hogy a te beteljesült ígéretedet láthatjuk ebben a, a kenyérben és a szőlőlében. És uram, meghívunk most arra, hogy légy velünk közösségben. Arra, hogy formálj minket. Arra, hogy vizsgálj meg minket. És arra, hogy tudjuk átadni magunkat, te neked. Minél jobban. A te nevedben. Amen.